1: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter säkra lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis som denna gång träffar veckans gäst i Växjö, även om gästen är uppväxt i Karlskoga. Hon hoppade rakt in i våra hjärtan, blott 14 år gammal i OS och i över 15 år så bar hon upp svensk simhopp. Hon har deltagit inte mindre än fem OS på raken, hon har varit VM4 inte mindre än 5 gånger. Hon har dessutom 6 EM-guld och hör och häpna, inte mindre än 73 stycken SM-guld, det törs jag att lova att det är svårslaget. Efter avslutad karriär så har vi också kunnat se henne bland annat i Mästarnas mästare, det stora äventyret och även nu det aktuella över Atlanten. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna simhoppstrottningen Anna Lindberg.
1: Tack så mycket.
0: Hur står du till med Anna Lindberg idag?
1: Jo, det är bra tack.
0: Du Jag tänker på det här med covid. Det är väl något som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Hur har det varit för dig och familjen?
1: Men det har påverkat oss precis som alla andra egentligen. Framförallt det här sociala har ju varit en, en rejäl omställning. Men jobbmässigt så har jag faktiskt tajmat in bra. Så jag var mammaledig under det eh, året. Så det var ju faktiskt eh, ja, det var bra för mig eh, i allt det jag gör.
0: Mm. Det var kanske inte helt otippat att det var bra planerat av det. För det skulle jag ha förstått att när jag har läst lite om det, att det är en av dina starkaste sidor.
1: Ja, <laughs> planering eller <nu>. mm. <laughs> ja Jo, jag är, eh, har väl fått med mig det från min idrottskarriär och sen har jag varit tvungen att och vara väldigt strukturerad i det livet jag lever nu. Men det här med barn och sådär, det blev inte alltid lika lätt att planera exakt som man vill. Men, eh, och, och att eh, corona kom och allt, det var väl en chock för oss alla liksom. Men så här med fasit i hand så var det väldigt bra planerat. Mm. Mm. Mm.
0: Så man kan säga att just nu så trivs du som fisken i vattnet?
1: Ja, det gör jag. Eh, absolut. Jag är mycket roligt att syssla med. Och, ja, och nu börjar vi komma ur det här. den här, får man säga, tråkiga tiden som har varit. Så att, eh, det känns som att alla börjar blomma ut lite nu. Mm.
0: Verkligen. Du, vi, vi måste ju naturligtvis komma in lite granna på Anna Lindberg, hur allting en gång tog sin startan. Och jag är ju några år äldre än dig, men jag, jag kan säga att jag var en av de som satt framför tvn och såg din mamma i tvn där. Mamma alltså Ulrika Knape som vann OS och var en världsstjärna under 1970-talet. Och även pappa Mats var ju en av de främsta i Sverige. Med det sagt så är det ju nästan så här att var det liksom så att du blev född till att göra det du gjorde eller?
1: Ja det vore ju synd att säga att det var en slump att jag började med simmatt. Så, så jag, jag har ju fått berättat för mig att jag och min storebror vi, vi hängde ju med i simhallen när våra föräldrar var tränare och så där. för det har de ju alltid varit ända sedan vi, vi var riktigt små så vi, vi hängde med där och vi... men jag skulle säga att jag lekte in i sporten så jag, vi var med i simhallen och vi lekte och fick hoppa om vi ville och, och annars gjorde vi något annat så men så vattnet har ju alltid varit naturligt för mig och att, att jag började med simhop det är ju inga konstigheter det var, det var väl ganska naturligt i och med att jag var mycket i den miljön mm
0: tävlingsdebuten egentligen, alltså på elitnivå kan man väl säga eh, redan i EM i Wien 1995, då är du 13 år
1: mm. Ja, det var det, det är svårt att förstå när, när man är 13 år och vad det innebär. så Nu är det ju mycket lättare och det är väl kanske egentligen först nu när jag har barn. Min äldsta son är ju 12 nu så att det är liksom, nästa år skulle det vara dags för honom. Och det, det känns ju ganska långt borta så, i att få lite andra perspektiv på att man är inte så stor när man är 13 år. Så att, men då var det liksom inga konstigheter för mig. Jag var... Ja, men jag, sagt, jag kom in i det här livet liksom tidigt och, och jag höll på med andra idrotter också men sen är det, det, det man är bäst på är oftast det som är roligast och då blev simma på ett naturligt val. Och jag hade liksom fallenheten för det och var väldigt träningsvillig tidigt och, så där, och då, då satte det fart tidigt. Mm. Vad höll du på med mig för sporter Gymnastik och simning och så spelade jag lite instrument och sådär.
0: Jaha, ja. där ser man. Ja. Det är ju bra för den här podden, den handlar ju till en stor del om just ämnet musik. Eh, även om vi ska prata en del om din karriär och så också. Men vad spelar du
1: för instrument då? Jag spelade piano och fiol. Mm. Mm. Och vad hade du för framgångar i det här då? Ja, ja det var en rolig fråga. Eh, nej men piano går väl så där. jag vet inte. Ja men lite hemifrån. Vi spelade både jag och min bror. Tog lite lektioner och sådär. Men inget mer än så. Och fjol spelade. Min farfar spelade fjol. Så jag liksom tog vid lite där och tyckte att det var lite kul. Och fick ärva en fjol av honom och sådär. Så jag spelade lite i orkestern och lite sådär. Ja men ja, lite grann. Jag skulle inte säga att det var, jag hade någon stor talang för det. Men det var ändå varit kul att testa. Liksom. Jag får testa på lite olika saker. Det enda jag inte har gjort... Det är väl lagidrott egentligen som jag inte har testat så något speciellt, mer än att spela fotboll varje rast i skolan. Men, men annars är det där jag inte har gjort.
0: Vilken var den första låten som du lärde dig att spela då på piano eller fiol?
1: Oj, så, det, det roliga är att jag minns ju gånglåt, heter den tror jag på fiol.
2: <laughs>
1: ja, den liksom den satte sig, det var väl någon sån här tid man fick prova på som en av de första låtarna.
0: Mm. Du, du fick ju en uppgift till idag här och det var ju att välja ut två låtar. Nu ska du inte få presentera dem ännu, men var det svårt?
1: Ja, det var nog det som var svårast när jag fick frågan om att vara med i podden. För att jag är ingen musikfantast på det sättet att jag är väldigt musikintresserad eller så. Sen lyssnar jag ju mycket på musik, men... Men just att några favoriter eller så. Men sen tog det inte alls lång tid förrän jag kom fram till vilka två som var rätt givna faktiskt.
0: Så det ja? Ja, det ska bli spännande här att höra lite längre fram. Du, Vilken var den absolut första ditt första minne till musik eller låt som du kan komma ihåg?
1: Alltså jag minns att vi uppträdde i skolan och sjöng någon här Phantom of the Opera-låt med några kompisar på någon, jag vet inte om det var någon julfest eller ja, det var ju hysteriskt. Men, nej, men annars har jag ingen, jag har ingen sån, inget sånt minne.
0: Nej. Faktiskt. Det är inte bra.
1: Nej. Det får du ha. Ja, i det här forumet var det inte alls bra. Nej,
2: du kommer
0: på det sen när du sitter i bilen på väg ja, hem. Kanske ja. Ja. Du, då, vi ska ta en annan fråga idag Får vi se om du kommer ihåg den. Vilken var den första plattan som du köpte?
1: Ja, jag, jag minns att jag pratade med många om det när jag var. Ja, men jag, mitt musikintresse det är ju inte så, så att jag köper. Jag går ju inte och köper CD-skiver. Liksom, det sa jag ofta när, vi, när jag fick frågan om mitt musikintresse och sådär. För det har ju varit lite. Ja, men vi, vi pratade om det tidigare att eh, Musikintresset kopplat till idrott och att man kan ha det som en liten trigger. Och jag fick den frågan ganska ofta, men då, då, då minns jag att jag sa att jag, jag, jag lägger liksom inte pengar på musik, så, utan jag, jag lyssnar på det som, som finns tillgängligt. Mm. Så det här med, nej, alltså, för då var det ju cd-skivor, det är ju knappt någon som vet vad det är <laughs> Men...
0: Det var inte så att du hade en stor cd-samling hemma liksom?
1: Nej, det hade jag ju inte. Nej. Absolut inte. Jag hade väl några skivor. Men de hade ändå kommit över på något sätt. Eller fått av någon. Eller liksom. Men nej.
0: Du, då ska vi släppa det. Och så ska vi testa lite grann hur Anna Lindbergs fantasi är. Därför att nu är det så att du ska få bege dig till en helt öde ö. Du ska vara där i ett helt år. Det är tur att du kan simma i och för sig. Men... Vad jag vill veta det är vilken platta har du valt att ta med dig ner till den här rödun?
1: Definitivt något som, som förgiller tillvaron, som är lite glatt. Så det skulle ju vara något med lite fart och som bidrar till glädje. Det skulle, alltså jag, gillar ju, jag tycker ju att Missli är en sån person som bidrar till glädje. Sen det är det inte kanske alla hennes texter som är... liksom Glad. Men hon är ju, jag tycker hon är fantastisk. Mm. Så det hade ju varit något att lyssnat på när man sitter där i sin ensamhet.
0: Miss Li Anna Lindberg på en <laughs> då, då, Då deppade vi inte ihop.
1: Jag tänker att det, ja, den risken finns nog på en öda. För det, sånt forum gillar jag inte alls eftersom jag gillar att umgås med mycket människor. Men det skulle ju hjälpa. Mm.
0: Mm. Ja, Härligt. Du, tillbaks lite granna till det här med idrottskarriär och det privata. Om jag säger 2002.
1: Ett mörker <laughs> i min idrottskarriär.
0: Vad var det som hände då? Den Amen. där gången när du cyklade hem från en kompis.
1: Ja, det, det, det roliga är att jag hade faktiskt inte ens tagit mig upp på cykeln. Jag skulle ju kliva på cykeln när jag bredde knäskålen och led och inre lårmuskeln gick av. Så då kan man ju tycka så här att det är inte är så jättesvårt. Att De flesta klarar ju faktiskt att gå på cykeln utan att halvslå ihjäl sig. Men ja, av någon olycklig anledning så, så bred jag till mitt ben. Liksom och, ja, det gick ju väldigt illa.
0: Mm. Det tog en stund innan du var tillbaka där.
1: Ja men det gjorde det. I och med att hela lårmuskeln gick av så var det ju väldigt lång rehab. De flesta trodde inte ens att jag skulle kunna hoppa igen. Så var det ju. Men jag träffade rätt läkare så Christer som han heter han, han visste vad mitt knä skulle hålla för och det var liksom det enda. Mission han och jag hade ihop mm. att jag skulle kunna hoppa igen men, men det var ju väldigt lång tid i och med att har man har i, i, liksom suttit ihop en muskel och då då den det läka innan man belastar det och den tiden att tappa hela den muskulaturen på det sättet som jag gjorde då är ju liksom en oerhört lång väg tillbaka i att kunna utföra de hoppen och det som jag skulle göra i tävlingssammanhang. Mm.
0: Kan man säga att det också var din egentligen absolut första och största motgång?
1: Ja, det hade börjat lite smått där efter OS i Sydney faktiskt med en fotskada och lite sådär. Så, där. så det började då. Det var egentligen min första motgång. Mm. Och sen så 2002 hände det här och det var ju absolut den största skadan jag haft.
0: Mm. Men tillbaka tog du dig?
1: Ja, det gjorde jag. Ja, men det är inte liksom min grej att ge upp riktigt. Sen handlar det mycket om att omge sig med rätt människor. Jag hade ett superteam runt omkring mig som visste vad jag behövde och som visste hur de skulle stötta mig på bästa sätt.
0: Mm. Ja, Naturligtvis, det är, ju, det, är, det är ju en fördel om man har det.
1: Ja, jag skulle säga direkt avgörande faktiskt i det här fallet i och med att det var så allvarlig skada och det krävdes så... Oerhört skickliga människor och också stöttning runt omkring mig för att jag skulle veta vad som var rätt sak att göra för att de skulle pressa mig så hårt som jag klarade och, och lite till.
0: Att leva ett sånt liv med en sån karriär som du har och så dessutom då med mamma och pappa som är väldigt involverade som, som tränar och godkör och alltihopa och så ska man dessutom vara i en familjeroll i det här. Hur, hur blir det liksom?
1: Påfrestande, <laughs> ja absolut. Det är ingen lätt situation att hantera och det, det förstår jag ju mer av idag såklart när jag har egna barn. och så där, att det, ja men det är tufft, det är utmanande även om man inte har något tydligt målfokus tillsammans för det har ju vi haft från väldigt tidigt egentligen. Och där har ju varit min stora fördel i att jag har haft eh, två föräldrar där hemma som har förstått vad det innebär. De har kunnat stötta mig och de har varit väldigt tydliga med. När jag har uttryckt mina mål så har de varit tydliga med Men då, då är det det här som gäller och då behöver vi göra på det här sättet om du vill försöka nå dem. Men det, är också, det, det medför ju andra saker när man är en familj och man ska vara också bara mamma och dotter och pappa och dotter och, och allt det här andra som det innebär liksom är. Allt annat som ska in i livet. Mm. Så, så man tappar ju lite av den att bara få vara eh, barn och föräldrar såklart. Och det kan ju känna i efterhand. Men, men det andra väger ju upp för det. Så att vi har ju varit med om så mycket roligt tillsammans. Och mm. fått uppleva väldigt mycket kul. Men det är ju också utmanande i att man hela tiden har med det här prestationsfokuset. Det blir ju det. Det går ju inte att komma ifrån på något sätt ändå så är det ju. Vi har ju levt med det. det är ju som, jag förstår ju det nu. Det är ju som ett familjeföretag. Liksom. Eh, och det har jag stött på nu i näringslivet. Vissa familjeföretag. Och det är inte helt eh, enkelt.
0: Nej, bara det här med ledarskap. Liksom, och så ska man... Man har ett visst ledarskap i sin givna roll. Men sen har du ju, när du kommer hem också. Liksom, då ska du ju kanske mm. vara lite mer avslappnad och inte en annan roll.
1: Ja, det ställer ju väldigt höga krav på, har ju ställt höga krav på mina föräldrar. Och det har de gjort väldigt bra. Ja, det får man ju säga. Ja, Nej, men jag är imponerad så här i efterhand. Då förstår man ju inte som barn. Liksom. Det är svårt att sätta sig in i den situationen. Men, men de har gjort det väldigt bra.
0: Men du kan ju inte ha haft någon ungdom som alla de andra tonåringarna som sprang på disk och, Jag vet inte, när du är 13 år så är du med i EM.
1: Mm. Nej, det är klart att jag inte hade det. Men sen så... Gjorde jag också äh, saker när jag var ung. Liksom. Jag var ju, hängde ju på dem också. Och jag, så det är inte så att jag lämnade allting åt sidan. Utan jag, det var också så att i min träningsmiljö så hade jag inte mina vänner. För att jag var oftast var jag väldigt mycket yngre än alla andra. Eller så var jag äldre än de andra. Så jag, jag synkade inte så bra med, med några i min ålder i min träningsmiljö. Därför var ju mina vänner vid sidan om väldigt viktiga. Så jag umgicks väldigt mycket med dem. Och därav att jag har blivit bra på att planera min tid och vara strukturerad- det var ju för att jag var tvungen att få in den tiden i min vecka- att också få tid i mina vänner. Sen kunde ju inte jag hänga med varje dag efter skolan- och hitta på andra saker, för då skulle jag ju träna. Liksom. Mm. Men, men sen tror jag att det kändes hos dem också- när jag fick dra iväg på mina resor och, och göra rätt mycket kul. Så att jag, det jag fick försöka där, det fick jag ju hem på annat sätt.
0: Verkligen. När kände du att du var Anna Lindberg mer än Ulrika Knapust dotter?
1: Det var inte ganska tidigt i min karriär. Det, var väl, det, det finns ju ett särskilt tydligt en tydlig situation där under OSCE Atlanta faktiskt när jag blev intervjuad av journalister då efter jag hade tävlat och de frågade ju så där med mycket jämförelse med mamma hur, hur står det här i jämförelse med när hon var och sådär och, och då minns jag så här, jag sa inte mycket då heller, jag sa ju mest ja, nej eller kanske <laughs> och, eh, men då minns jag att jag sa det till en sådär, ja ah, fast är det jag eller är det min mamma som hoppar och då blev det liksom så där obekvämt tyst för att då sa jag mer än vad jag brukade säga och någonting som faktiskt var, oj då eh, så det minns jag tydligt och lite där vände det faktiskt lite
0: mm Ja, nej men du har ju verkligen gett simhoppen ett modernt ansikte. Det får man väl lov att säga.
1: Ja, men ja, vad kul att höra. Jag, jo, men det var, ju, det var ju under några år där jag var ganska ensam. Liksom. Jag var mycket ute och tävlade ensam. Och sen, sen hade jag ju andra i landslaget också med mig. Och vi var, många gånger var vi någon mer liksom, på OS eller så där Men, men ja, det var, och det är ju roligt också att få bära upp sporten så... Så det det är viktigt.
0: Inte minst tycker jag att du har gjort även efter avslutad karriär i olika forum. Inte minst då mitt favoritprogram, ästarnas mästare. Jag tycker det är helt fantastiskt det programmet. Jag skulle vilja så gärna vilja vara en fluga på väggen där nere. Bara för att analysera alla de här vinnarskallarna. Liksom vara ett och samma hus. Snacka om deras karriärer. Det måste ju finnas extremt mycket gemensamma nämnare.
1: Ja, absolut. Det är ju, det är ju inte svårt att kasta sig in i ett sånt sammanhang. Liksom. Även om man inte känner någon sen innan så ta, går det ju fort. Eh, och många beröringspunkter där. Och det, det är fantastiskt. Det är ju häftigt. Och sen så, men, men lite läskigt också. För att det spelar ingen roll hur länge sedan det var man slutade. Så kommer ju tävlingsjävlen fram. <laughs> och då, då är det ju... Ja, det är hysteriskt. Lätt hysteriskt emellanåt faktiskt. Mm. Men fascinerande.
0: Ja, och det är en salig mix av de här. Men det tänker jag att ni har ändå ni som har varit enskilda idrottare så att säga jämförelsevis med lagspelare. Där har ni en liten fördel.
1: Ja, men kanske. Det är ju, de här tävlingarna går ut på att prestera individuellt. Så det är klart att det är ju, ju vårt forum. Så det är klart att det kan vara skillnad. Det är det säkert.
0: Ja, så som lagspelare så kan man ju hänga med på lite framgång även om man inte har den bästa dagen själv i ett lag. Men, men i, i erat så blir ju allting så fruktansvärt påtagligt. Och inte minst i ämnet simhop Det är alltså o- oerhört små marginaler.
1: Ja, men det är det. Och det där är ju på gott och ont. Alltså, det blir ju väldigt tydliga resultat liksom på om jag har gjort rätt saker eller om jag har varit väl förberedd eller om det är något annat som har ställt till på skador och så. Och det är ju... Härligt ibland och jättefrustrerande emellanåt. Så det är, ju, det är ju både och. Men det är, det är klart att man, oftast får man ju ett väldigt tydligt kvitto på när man har gjort något bra. Mm. Och det gillade jag.
0: Jag läste någonstans att du har ju jobbat för Svenska sinförbundet, Men det blev också en, jag vet inte om vi ska kalla det för konflikt. Eller om att man hade olika syn på det här med att man ska kunna få utvecklas i tidig ålder.
1: Ja, det var, det var ju en tidigare, ett tidigare projekt som jag var inblandad i i Simförbundet. Nu, nu har jag ett annat uppdrag på Simförbundet idag. Men, men då handlade det om att jag vill. Det var egentligen ganska tidigt efter min aktiva karriär när jag hade identifierat att vi behöver eh, fokusera mer på den alternativa träningen till simhoppsträningen. För att eh, idag ställer simhoppningen oerhört höga krav på att man är fysiskt vältränad. Och där låg vi efter... Så att jag ville liksom hjälpa till och bidra med ett upplägg för, egentligen från ganska tidig ålder. Så där. Men då stötte jag på motstånd från styrelsehåll och sådär. Och då kände jag att då, då valde jag att kliva av ganska tidigt. För att jag, jag är väl så som person, ganska, när jag känner att jag är trygg i det jag ska ta mig an, då vill jag gärna göra min grej. Liksom. Och inte gå på massa sidospår där jag vet att det kanske inte blir riktigt så bra som det skulle kunna bli. Och det här handlade ju inte om att göra någonting konstigt utan det handlade om att stötta barn och träna barn på ett sätt som gör att de utvecklas. Att ha kul, det, är liksom, det kommer som ett brev på posten när man gör saker när barn får, får göra där de har valt. Alltså, väljer man att komma till simhoppningen för att utvecklas i simhoppningen då ska vi ge dem de möjligheterna. Och det innebär att göra rätt saker tycker jag. Och då mm. blir det ännu roligare. Mm. Så det här går ju hand i hand. Men man har ju hamnat i något sådär. Otränar mycket farligt för då kanske det inte blir roligt. Och, så, och jag menar ju på att det, då det blir ju kul om man låter barnen få möjligheter. Så. Mm.
0: Absolut. Ja, ja. Alltså, det har ju varit sådana här diskussioner i fotboll som kanske är lite mer i mitt ämne. Nu för tiden så vet jag att de, de får ju knappt räkna målen de gör. Och de får inga poäng för matchen de vinner. Det är ju det som är grejen. Det är ju därför man håller på. Man vill vinna.
1: Jo men jag tror det och och barnen har ju full koll ändå. Så det spelar ingen roll om det finns en resultattavla eller inte. Utan de har full koll på hur många mål som har gjorts i matchen. Jag tror inte att det är där problemet ligger riktigt. Jag tror att det är viktigt för det är lite där livet handlar om. Ibland vinner man och ibland förlorar man. Och det kan man lika lära sig tidigt. Men problemet är väl föräldrarna som står och gapar vid sidan. De kanske borde ta ett kliv tillbaka ibland. För där står jag ju själv nu i och med att jag har barn som spelar fotboll och hockey och massa sporter. Och så Och där blir man ju skrämd ibland när man lyssnar på snacket på, på läktaren. Liksom. Så, så det, är, det är där problemet behöver angripas snarare än att man tar bort tävlingsmomentet för barn. För det kan ju också kväva många barns intresse liksom, för att får vi inte tävla, Nej, men då, då tycker jag inte att det är kul. Det är ju faktiskt så det är också.
0: Ja, det är ju en när man drar igång liksom. Som är ja. ju. Mm. Okej, okay, så nu är du tillbaka i simförbundet i en helt annan roll. Vad gör du nu då?
1: Men nu eh, hjälper jag till som utvecklingsansvarig för aktiva och tränare. Mm. Så jag fick den här eh, rollen i början på året så, eh, på uppdrag att eh, hjälpa till med utveckling. Och jag har precis startat en. Eh, elitutbildning. Så jag, det här är, jag ska in och hj- hjälpa till med elitsatsande eh, tränare och ungdomar. Och det, är och liksom, det, det är olika saker. och det, Simhoppningen är till för alla, precis som alla andra idrotter. Men, men jag är bäst på i, i idrottssammanhang att gå in och fokusera på de som vill försöka ta det hela vägen. Eh, så att, eh, där kan jag bidra som mest. Så vi har startat en elitutbildning nu som jag har byggt eh, ihop för tränare och aktiva. Där man utbildas parallellt i samma system egentligen. Så jag är ganska nära kontakt med aktiva och, och tränare och, och är fantastiskt roligt.
0: Mm, verkligen. Mm. Du, vi ska gå vidare i ämnet fantastiskt roligt. För att eh, nu är jag verkligen nyfiken på ditt första låtval som du har blivit dags för. Inte minst på vad det skulle kunna vara men ännu mer varför det blev det.
1: Mm. Ja, men då, då har ju mitt första låtval att göra med min aktiva karriär. För det här är en låt som jag minns att spelades på vissa tävlingar ihop med någon prisceremoni och sådär. Och kanske när man gick in mot prispall och och, någon gång fick jag önska, när vi hade någon tävling i Stockholm, så fick jag önska vilken låt skulle du vilja att det var när du har tävlat om det är så att det går bra. Vilken skulle du vilja höra när ni marscherade in mot prispallen och sådär? Ah, jo men då är det ju We are the champions med Queen
0: Det är ett starkt minne
1: ja men, det, ja men det är det verkligen det, det, är så här, det, det får jag lite rysningar om När jag hör den För då är det så här, det är mäktigt Då är, då är man grym liksom det, det, det är kopplat väldigt mycket till Starka känslor
0: Då tycker jag att vi tar och kör den här nu
1: I paid my dues
0: Time after
2: time Everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise, I consider it a chance.
0: Kände du några rysningar här nu när du var på väg framåt eh, nummer ett på pallplatsen?
1: Ja, men absolut. Det, man kan verkligen eh, tänka tillbaks eh, och känna hur det kändes. Mm. Absolut, det är häftigt.
0: Ja, det är en riktigt häftig låt, får jag lov att säga. Du, eh, vi ska faktiskt komma in lite grann här nu på ämnet fantasi igen. Vi ska fortsätta där, därför att nu är det så här att du är i final. I Let's Dance Jag vill veta med Vem hade du dansat Du får välja precis vem som helst Död eller levande, det spelar ingen roll Och jag vill veta Till vilken låt ni hade dansat
1: Okej, okay. oj <laughs> så, så jag ska inte dansa Med någon dansare alltså Nej,
0: du får dansa med precis vem du vill
1: Okej, okay. annars hade jag nog Gärna tänkt så här i nutid Så hade jag gärna dansat med Tobias Karlsson Ja, Ja för att han har just, det är just den energin som jag behöver låt vet jag inte men, men däremot så jag hade ju velat haft något med liksom tempo och lite något roligt och skojigt liksom, där man kan späxa lite Det, jag, jag, jag har en liten sida som inte så många känner till. Liksom. Mm. Mm-hmm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Nej men alltså, jag, många har ju sett mig i skarpt läge. Och det här får jag ju till mig nu efter. Och, och sådär att ni har gjort lite andra tv-program och sådär. Ja men det var ju kul att se en annan sida av dig. Och då finns det ändå mycket mer. För jag menar när kamerorna är på så är det ändå speciellt. Men det här skarpa läget, är ju det som många har sett mig Och då är det ju mycket fokus. Och Jag har varit ganska återhållsam i min eh, idrottskarriär i vad jag har bjudit på. Och sådär. Och det har jag nog lärt mig ganska mycket hemifrån. För att min mamma är ju ganska så liksom... Där är vi rätt olika. Men eh, vi har liksom inte bjudit på för mycket och sådär. Och inte så mycket känslor. Och, eh, men eh, det finns väldigt mycket mer i mig som eh, skulle kunna ge sig uttryck i en dans. Till exempel.
0: Mm-hmm. Mm. Vad, är, vad är detta för dans då? <laughs> Gangsdans? <laughs> <laughs> nej.
1: Men alltså något kul. Eh, något. Eh, jag skulle ju kunna liksom... Eh, nej men lite show. Det, mm. det är inte, inte så mycket, spelar inte så jättestor roll vad det är för låt eller dans men, men något kul
0: Ja, då får vi hoppas att det blir en svängig låt helt enkelt <laughs> ja. Ja. Mm. Men Tobias Karlsson det skulle i alla fall vara dansaren
1: Ja men det, det känner jag så nu, nu är det bara för att jag tänker dans och han ah, jo, men han har ju träffat några gånger och har ju mycket energi och sådär härligt i sådana sammanhang
0: mm. Mm. Ja, härligt du, vi ska komma in på, vi var ju på en öde ö förut och det ska vi inte tillbaka till. Men vi ska väl tillbaka till Över Atlanten. Mm. Hur var det?
1: <laughs> Herregud. Ja. Ja, när jag fick frågan så tänkte jag liksom att jag var ju tvungen att fråga några gånger till om jag verkligen hörde rätt. För att det var ju det knatigaste jag har hört hela mitt liv. Att jag skulle segla över Atlanten. Men sen har ju jag ju någon sån här konstig grej i att. Man bangar liksom inte. Och jag kan ju inte säga nej till att göra en sån grej. Det är klart att man måste hoppa på det. Så det är ganska snabbt ändå så kände jag att men det, här, det här är jag på. Eh, once in a lifetime liksom. Nu kör vi. Mm.
0: Och med vilka var det?
1: Det var ju jag och Agneta Sjödin. Så var det Thomas Vassberg. Marcus Orgeley. Viktor Frisk och Peter Magnusson.
0: Tycker gäng? Ja.
1: <laughs> ja. En salig blandning. Nej men det var ju fantastiskt. Alltså vilka människor. Så roligt. Och det, det gick ju över förväntan skulle jag säga. Liksom att vara ute så länge då eh, Med människor man inte känner. Och leva så tight Och få lite sömn och sådär. Men eh, de första dygnen när jag var riktigt dålig. Då ångrade jag ju mig rejält. Att jag hade tackat ja.
0: <laughs> det får jag
1: ju erkänna. Ja.
0: Men då ångrar det inte nu så här i efterhand?
1: Nej, det gör jag inte. Men jag vill inte göra det igen. En gång räcker. Mm. För att liksom, se så mycket vatten, så lång tid och inget annat. Det, det För mig, min person, räcker det en gång.
0: Mm. Mm. Annars är du ju van och ser vatten, tänker jag.
1: Ja, men eh, inte bara. <laughs>
0: <laughs> Nej, det är sant. Du, är du en sån här utpräglad vinnarskalle?
1: Bra fråga. Jag vet inte. Många skulle ju säga absolut ja i min omgivning. så, Men samtidigt det är det inte så, där så att jag gör jag någonting nu för tiden när man ska tävla. Lite så det är inte så att jag blir riktigt förbannad om jag inte vinner eller om det inte går riktigt som jag vill. Så där, där har jag nog lite både och faktiskt. Mm.
0: Mm. Sen är det ju, vad är, vad är en vinnarskalle? Vad är definitionen på det?
1: Ja, jättebra fråga. Jag tycker att man kanske använder det i lite fel sammanhang ibland också. För vinnarskalla är ju inte att man gör vad som helst hänsynslöst för att ta sig fram själv. Det tycker inte jag. Och det är väl lite så ibland det kan definieras. Och jag tycker att man sätter den stämpeln på de som kanske förhåller sig så till tärnandet.
2: Mm.
1: Och det tycker inte jag är rätt. Utan det är ju att vinnarskalle för mig är väl någonstans att, att vilja någonting och se till att göra jobbet för att ta sig dit. Och, och göra det på ett schysst sätt. Liksom.
0: Ja, jag håller med dig. Du... Eh... Som du var inne på förut här, Anna Lindberg, när man har sett dig så har det ju varit ett skarpt läge. Verkligen. Fullt fokuserad, stenansikte liksom nästan. Och när man googlar på dig för att göra den här researchen som man skulle göra nu inför våran träff här idag så hittar man ju inga direkta rubriker överhuvudtaget om ditt privatliv eller att du har bytt på någon en eh, liknande kommentar eller något sånt där. Är det ett valt sätt att hantera media på eller har det bara blivit så?
1: Nej men det är nog ett valt sätt som jag fick med mig tidigt hemifrån. Och det var kanske också för att jag var väldigt ung när jag var med till en början. Och då var det ju kanske mer mina föräldrar som förde min taland och då liksom fick jag väl kanske med mig lite hur de förhåller sig till det. Och tog väl efter det liksom. Och jag är nog ganska glad för det ändå. För att man blir rätt så ganska lätt påpassad när man liksom bjuder mycket på sig själv också. Det passade nog inte riktigt mig då. Om jag skulle blivit. Alltså det, det, det var något bra förhållningssätt från min sida. Men däremot så är det ju rätt trist liksom. Alltså jag, när man skulle se intervjuer eller liksom tänka tillbaka på hur jag själv, vad jag själv bjöd på så är väldigt sparsamt liksom. Det är, nej men det är inte så här, oh vad kul, vi ska göra en intervju med Anna Lindberg. Bara, ja, nej, riktigt så var det inte. Men eh, å andra sidan är det svårt när man kommer in i det när man är ung.
0: Ja, naturligtvis, så är det ju. Men nu så här eh, efter avslutad karriär, är det mycket media och intervjuer och hemma hos och lite sånt där?
1: Nej, absolut inte mycket. Ibland händer det eh, och så där vissa saker, men det kan väl vara kopplat till att man har varit med i några program och sådär, men men inte alls mycket så. Nej.
0: Nej. Men du är ute och rör dig mycket bland folk, inte minst genom att du föreläser och du driver dessutom tre egna företag idag.
1: Mm. Ja, det är jag är runt mycket. Jag, det är mycket logistik så där i mitt liv och mycket att få ihop med tre barn och, och två barn varannan vecka. och, och Ingsta dotterns pappa jobbar på annan ort och sådär. Så, där. så att vi, vi har mycket att pussla med och få ihop det. Och när jag dessutom jobbar på andra ställen lite då och då så är, så är det mycket liksom och mycket planering. Mm. Mm.
0: Jag läste någonstans att du är anlitad
1: av polisen. Det är Stockholmspolisens idrottsförening.
0: Stockholmspolisens idrottsförening. Ja.
1: ja. Mm. Så det är. Så här var det egentligen att det som jag hade tänkt att jag skulle göra på Åtsvenska simförbundet, det här när jag precis hade slutat det projektet då i att med fokus på alternativ träning till synmossträningen det gjorde jag istället med en förening i Stockholm. Så de, de ville ha min hjälp i att göra ett landträningsupplägg egentligen till sina barnungdomar.
0: Följde väl ut?
1: Ja. Det skulle jag säga, det gjorde det. Och det var ju en grupp som följde det här programmet under ett antal år. Väldigt noggrant och jag hade en tjej med mig som, som gjorde det här på plats liksom varje dag. Och de har ju väldigt fina fysiska förutsättningar idag. Mm. Så det har gett effekt. Sen är det ju alltid det här att det räcker ju inte med ett upplägg. Någon måste förvalta det också. Någon måste göra det på rätt sätt. För det, det handlar vad man än gör liksom... Det, det går inte att bara vara där. Man måste vara där med bästa engagemang och med fokus på detaljer och allt det där som krävs. Och det är det som ger effekt. Tappar man lite av det så blir det inte lika så bra som det skulle kunna bli.
0: Det är helt sant. Det har jag fått erfara nu så här långt in i åldern. Då jag valde att hoppa på 16 weeks of hell. Ja. Wow. Mm. Du... Tillbaks till ämnet musik faktiskt. För nu sitter du i bilen och så är det plötsligt på radion så dyker det upp en låt där och så känner du Nej, 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 inte en chans. Den här får inte mer speltid. Den åker rätt av. Mm. Vad skulle det kunna vara för något?
1: Jag är ju ingen sån här melodifestivalen-människa. Sån där klämkäkt som, som man lätt liksom sjunger med i. Mm. låt alla eh, Melodifestivalen älskare där ute. Jag fattar grejen med att man sitter liksom med familjen. Så här, men jag har väldigt svårt för att ta till mig eh, många av låtarna. där. Så, så nej, det, det är inte min grej. Nej? nej.
0: Det är helt okej. Okay. <laughs> ja.
1: Men jag vet å andra sidan att det är väldigt många som uppskattar och tycker att det är en kul grej.
0: ja, ja men det var ju men... inte de som fick frågan, det var ju du. Det var
1: jag, och då ja. säger jag att nej, det går bort. Det går bort, ja.
0: Du, vi ska komma in lite grann på fortsatt ämne musik här nämligen. För nu undrar jag så här, vem skulle få skriva visan eller sången om Anna Lindberg?
1: Vilket svåras fråga du ställer. Mm, definitivt någon... Cool människa. Någon... Eh, alltså typ Petter eller någon kanske? Mm.
0: Ja, det hade nog kunnat bli
1: ganska fräckt. Men lite... ja Jag vet inte. <laughs> jag har ingen aning, men det var ett namn som jag kom på. Sådär. Det var ju kul.
0: Ja Vem vet, det kanske blir verklighet. <laughs> mm. Simmopslåten <upp> <laughs> ja Du... Eh, det här med elitidrott som du är duktig på men du är också en duktig entreprenör. Vad ser du att man kan ta med sig inifrån elitidrotten alltså i form av tänk in och applicera in i företagsvärlden?
1: Jättemycket. Verkligen. Nu driver jag några olika företag och i ett av dem så jobbar jag med ledarskapsutbildningar också. Så jag träffar mycket människor. Så både i ja men företag men också individer som kommer till oss och ja men jag har fått lära mig tillsammans med min kollega Sandra där hon, ja, av en slump så möttes vi här i Växjö faktiskt och hon förstod liksom hur vi skulle kunna koppla samman med våra olika erfarenheter och sådär av henne har jag hon har lärt mig att förstå mycket av vad som är värdefullt från idrottskarriären som som är viktigt egentligen för alla människor. Och om man pratar näringslivet och fokus på att prestera på det sättet så är det väldigt likt skulle jag säga. Och det, det är mycket det här med vi är väldigt bra på en god struktur som idrottare skulle jag säga. Att veta vad som är rätt sak att göra, ha koll på läget. Men också det här med prestationsfokuset liksom, i att det går inte att tävla och spela match varje dag- och det tycker jag man stöter på mycket ute i näringslivet. Att man, man vill vara högpresterande. Och det pratas mycket om att vara högpresterande och gärna hela tiden. Men det man inte riktigt förstår det är att det går inte att vara 100% hela tiden. För då kraschar man. Så det gäller att hitta de tillfällena där man faktiskt ska vara 100% och få ut sin fulla potential. Och däremellan så händer det också viktiga saker- men vissa saker som man kanske kan göra på rutin eller där det inte krävs lika mycket förberedelser och fokus men det vore ju synd också om man inte lär sig att använda sig själv och sina uppgifter på det sättet för att jag skulle säga att risken är kanske att man blir lite halvbra hela tiden om man tänker att man ska prestera konstant och det vore ju synd om man inte får ut individers fulla potential
0: mm, Absolut eh, Ja jag kommer ju som sagt vara själv från försäljningsbranschen och där är ju ja, det är bara resultat som gäller.
1: Liksom. Mm.
0: Det är det som står på sista raden.
1: Jo men jag tänker i en sån bransch absolut så måste det ju vara så att vissa affärer vill man hellre ha hem än andra. Alltså man kan väga det där och prioritera sinsemellan där också för att veta när ska jag liksom verkligen vara hundra procent. Mm. Så det, det, det går och, och det är direkt överförbart till vilken verksamhet som helst skulle jag säga, det här tänket. Men det är inte så många som tänker så faktiskt.
0: Nej, det skulle jag säga, men det är klart att det är inte alla som har kanske haft den inom idrotten heller. Det är lätt att det, alltså, majoriteten av de som håller på med idrott blir ju inte lite
1: Nej. Nej, men så är det också. Men sen är Jag jag står ju väldigt mycket också för den här Det måste finnas en balans Mellan att prestera och leverera resultat Och att må bra Och vara hälsosam Och hitta en balans i livet Det det, det går inte det ena utesluter inte det andra Och det är inte antingen eller Det måste hänga ihop För att man ska bo bra som människa Och det är väl det viktigaste av allt Att man njuter av livet Och gör det man tycker är kul För då har man alla möjligheter
0: Absolut vi ska komma in på någonting som heter fem snabba. Mm. Har du fått det förut?
1: Ja. ja.
0: Men inte de här.
1: det här känns ju kluriga frågor. <laughs> Så nu får vi se. <laughs> inte på det här sättet kanske. <laughs> är du redo? Ja. ja.
0: Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
1: Jag skulle säga sämst bland de bästa i så fall jag vill, jag vill vara bland de bästa mm. Mm. och ibland är man sämst då mm. jag gillar inte att vara sämst ska jag tillägga men, men jag är ju hellre i det här sammanhanget
0: Yes mm. En simtur med Anna Anka eller ett simhopp med Leif G.W.
1: Definitivt ett simhopp med Leif G.W. Persson
0: mm. En riktig röjafest och buskrog eller en bankett i finrum och bubbel
1: Nej, det är nog mer en röjarfest.
0: Det blir en röjarfest. Ja. Ja. För alltid leva med blått och flott eller grönt och skönt?
1: Grönt och skönt.
0: Mm. Skulle du hellre leva utan musik eller leva utan tv? Mm.
1: Nej, men, ut, oj, Utan eh, musik var jag tyvärr säga då. <laughs> ja.
0: Vad är det du följer på tv som du inte kan missa?
1: Nej, men jag, nej faktiskt, jag, det var just därför det tog sån tid tror jag för att svara. För att eh, det finns egentligen inget sånt. Men eh, jag tycker ändå att vissa saker kan vara kul att titta på. Så. Och då, i och med att jag inte är sådär, har något jättestarkt musikintresse på det sättet. så.
0: Mm. Nej, nej, men det var ganska snabba eh, svar ändå tycker jag. Mm. Vi ska komma in på ditt andra låtval här nu. Och nu är jag ännu mer nyfiken på vad det är för låt och historia bakom det valet.
1: Ja, det, det, är, det är ingen historia bakom det alls faktiskt. Det är mer ett förhållningssätt till livet. Eh, som jag ser nu i, i vart jag står i livet nu, vad jag har varit med om. Med en idrottsbakgrund och att ha gått över till liksom det nya. Jag känner så här, Det var ganska, ganska nyss faktiskt. kände jag så här, nej men Nu har jag tagit nästa nivå i mitt liv. Jag är på en ny nivå, bort från idrotten och in i något nytt där jag känner mig trygg. Liksom. Och det var ganska häftigt. Men jag har reflekterat mycket under de senaste åren över ja, men, saker som händer i livet och saker man stöter på, spännande hur man förhåller sig till andra människor och vilka man möter. Och, och, och det här liksom att ja, men, som vi pratade tidigare om, det viktigaste är ändå att att njuta och ha roligt. Och ta tillvara på livet. Det händer nu. Liksom. Och jag brukar ofta tänka på det här. Jag fick lära mig det av Christian som hjälpte mig med mental träning. Det här att använda framtiden som, som en tankeställare till om jag gör rätt saker nu. Hur vill jag titta tillbaka på mig själv i framtiden om jag gör rätt saker idag? I att alltid liksom ha med sig det förhållningssättet i att jag har faktiskt ett eget val jag kan förhålla mig till saker på det sättet jag vill och hur vill jag komma ihåg att jag gjorde jag tycker det är en bra grej och då kopplat till det så har jag valt nu är vi tillbaka på missliv som vi pratade om tidigare, den här lev nu, dör sen
0: ja det det var ju en bra koppling då kör vi den här
1: ja
4: Sen, tänk inte mer på morgondagen även om regnet bara öser Har varit där på botten, ja det läser sig Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig Se mig flyga, se mig dyka Se mig glida runt, rakt igenom upp och ner Genom tid och rum har jag blivit dum det Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sånt Måste flytta härifrån innan det blir för trångt Det säger som en bädda får man lycka och jag för nu tackar jag lieve Skriksen. Även om det är fattigt just nu Jag lovar du blir riksen Och jag snackar inte materiella saker Det är sånt som stressar dig Håller dig vaken Gör det som du gör bäst Forma ditt öderid Aldrig på någon höghäst Se mig skratta, se mig gråta Talk how can
1: Är ju, det är lite där det handlar om för mig. Liksom. Ta tillvara på stunden. Det är, lev nu. Man vet aldrig, man har ingen aning om vad som händer. Och Det gäller att ta tillvara på både sig själv och alla som man tycker om i omgivningen.
0: Mm, så är det. Du, jag måste fråga dig livskvalitet. Vad betyder det för dig?
1: Livskvalitet det är att göra en massa roliga saker- Skratta mycket och när alla runt omkring som man tycker om och bra. Mm. Jag vet inte om det var ett svar på frågan.
0: <laughs> jo, absolut. Det vad ja. det innebär för dig. Så att Nej, det, men, men den här alltså, frågan får ju alla, liksom, eller många. Ja. Och det är väldigt olika svar, och det är ganska intressant.
1: Jo, men och det är därför det är en väldigt stor fråga. Och mycket blir väldigt klistigt, kan jag tycka. Det är många som, liksom, jag känner att man ibland själv faller in i det här att. Att slänga, liksom man slänger massa klischer hit och dit. Mm. Men det är liksom, fast vad är, hur förhåller man sig på riktigt till livet? Vad gör jag aktivt själv?
2: Mm.
1: Det är det som är egentligen. Det är det som är viktigt för mig på riktigt. Mm. Inte så mycket hur det ska vara. Och det här är, ju, det, är det kan ju vara tufft i dagens samhälle att liksom, man påverkas mycket av, mycket av klischer.
0: Ja, nej, men så är det ju. Vi blir ju ständigt påverkade hela tiden och det gäller ju någonstans att stå starkt där och ha sina egna värderingar och följa. Mm. Du, framtiden, hur ser den ut för Anna Lindberg?
1: Ja, en bra fråga. Jag har ju mycket, det händer mycket nu i mina bolag och det är lite så här lite lätt kaotiskt för jag har ju väldigt många bollar i luften så ibland så tänker jag så här, men hur ska jag få ihop det liksom men, men det är jag har, jag har mycket på gång som håller på att landa i någonting liksom som, som är klart så.
0: Jag såg det på din Instagram det var liksom hela bordet följts med lappar och mm. ja.
1: ja och det är kopplat till en bok som jag och min kollega skriver just nu Så att vi skriver bok och det är... Jag gör en egen app som alldeles strax är klar. Och jag jobbar ju med utvecklingsarbete med simhoppningen.
0: Vad är detta för bok och vad är det för app?
1: Alltså boken boken skriver jag tillsammans med Sandra. Så den är egentligen om mitt bästa jag som vårt företag heter. Och det... Men det är just det här som vi har suttit och pratat mycket om. Liksom hur man kan förhålla sig till livet och att hitta sina egna svar på hur jag vill leva mitt liv. Egentligen där det, det handlar om. Så vi får se. Men det är jättespännande. Och det känns som att vi, är, vi tycker att det är väldigt roligt att se människor utvecklas. Och vi tror att alla människor har en stor potential. Men man måste liksom bara våga vara nyfiken på att ta reda på... Vad jag ska göra för att jag ska må bra i livet och få ut min fulla potential oavsett vad det är. Alla vill inte stå högst upp på pallen. Alla vill liksom inte eh, få tydliga resultat på det sättet som man kanske är när man håller på med idrott och elitidrott. Men, men det finns andra saker i livet där man kanske vill vara den bästa föräldern till sina barn. Liksom. Det finns ju alla möjliga olika sätt att blomma som mm. människa. Så det, det är vår bok- eh, Kort sammanfattat.
0: Ja, det är bra. Mm. Man får väl egentligen se till att hitta sina egna verktyg, tänker jag. Eh, vilka verktyg behöver jag i min verktygslåda för att bygga det här? Eh, och det är klart att det är, det är en ständig utveckling skulle jag säga.
1: Jo, men absolut. Och Det tror jag. Man ska ju liksom vara tacksam för allt man har gått igenom på något sätt. För det är lite som. Om man ser tillbaka på motgångar och så från aktiva karriären som jag hade, det var ju. Jättevärdefullt för mig. Och jag tänker att idag när jag stöter på ungdomar som vill satsa och sådär. Ja men desto tidigare motgången kommer desto bättre. Liksom. För då får man ändå. Man lär sig mycket om sig själv och man lite så här vad man går för. Och det är inte alltid så jäkla enkelt. Liksom. Och det är inte alltid så jäkla roligt heller.
0: Det krävs en viss typ av insikt för att kunna se att den här motgången. Kan jag vända till framgång eller till något att lära mig av för att ja, gå vidare. Mm. Så är det absolut. Du, jag skulle fråga dig lite granna köket. Hur är du i köket?
1: Mm. Nej. Alltså nu blir det mycket vardag. Nu går ju ut på att fixa mat i kidsen så de är nöjda. <laughs> så... Nej, ja, det är mycket liksom, jag tycker att ibland blir jag trött på att det är så mycket tid som går åt till att planera runt mat eh, och se till att de får bra mat och sådär. Så att just nu njuter jag inte så mycket av att stå i köket och laga god mat. Nej. Nej. Nej, det gör jag inte.
0: Då ska vi komma in på en fråga som kanske kan få dig att göra just det. Därför att nu är det så här, det är ju tillbaka i fantasins tecken. Mm. Du ska ha en middag hemma mm. med en gäst. Mm. Precis vem som helst, död eller levande, någon du skulle tycka var superintressant. Vad hade ni ätit? Vad hade ni druckit? Och vad hade det varit för låt som hade fått ligga där i bakgrunden?
1: Där hade ju, när vi pratade om att börja med musik, så hade det varit något soft, liksom bara så här bakgrunds. Inget som tar någon fokus eller uppmärksamhet. För att jag tycker att det är jätte det är trevligt att umgås med människor. Och får jag sitta ner med någon så vill jag fokusera på att prata. Så därför får det vara något som bara liksom, lite skönt i bakgrunden. Spelar mindre roll faktiskt vad. Jag saknar min mormor väldigt mycket- hon var den som liksom har funnits i livet längst av mina mor- och farföräldrar så. Så, så henne har jag ju liksom fått ha i livet när jag har blivit lite äldre och, så där. Så att, och det, det gör ju lite skillnad i vilken kontakt man får också så där och vad man pratar om och, och henne skulle jag ju vilja sitta och käka middag med ja. och hon gillar ju fisk alltså grejen att då skulle hon få laga middagen Uh-huh. För att hon var ju superbra på att laga fiskrätter. Så hon skulle få lagan en god fiskrätt. Och då skulle vi dricka något gott vitt vin till. Eh, och jag kan fixa efterrätten. För det är nämligen min grej. Liksom. Jag, är det något jag, får, jag skulle ju gärna ha hu- efterrätt som huvudrätt när jag äter. <laughs> <laughs> så så jag, jag köper efterrätten. Det, jag tycker det är mycket roligare att baka och göra efterrätten och göra mat. För jag tycker att det är mycket godare.
0: Vad hade du gett för efterrätt till i mormor?
1: Alltså såna riktigt sött, vet, det ska vara så där. Många kan nog tycka att det är för sött. Jag, um, oj, ska man behöva välja något. Um, alltså en riktigt kladdig, fin kladdkaka är ju liksom väldigt bra och går ju, funkar ju oftast. Men det känns ju också väldigt ganska vanligt. Men jag vet inte, kanske att jag hade testat något nytt då eftersom det är ett sånt fint sällskap och härligt sammanhang. Så, men, men efterrätten, det, det gillar jag.
0: Det gillar du? Ja. Mm. Du, jag tänkte nämligen att det är så här att jag ska be att få bidra med någonting till ditt kök. Mm, spännande. Ja, och det är inte någon efterrätt. <laughs> Och henne ingen fiskrätt. Men Anna, det är väl en mugg här med två låtar och en kändis. Och givetvis så har du också fått ditt namn ingraverat. Och oh, den wow. vill jag att du ska behålla som ett kärt och fint minne ifrån denna jättetrevliga stund. Tack så jättemycket, tack. Wow, Dricker du kaffe? Ja. ja, absolut.
1: Med mycket mjölk.
0: Mycket mjöl? Ja. ja, men det är tur att muggen är stor. det är bra.
1: Ja, tack snälla.
0: Du, en riktigt, riktigt stor ära att få ha dig med här i podcasten. Tack för att du kom komma. Och till er lyssnare så säger jag att självklart så dyker det upp ett nytt avsnitt och vem som sitter framför mig då, det återstår ändå att se. Tills dess, ha det så gott där ute. Hej då!
1: Hej då!